0: Rund 170 Personen beteiligten sich am 18. Februar 2024 am jährlichen Gedenken an die Kämpferinnen gegen den Austrofaschismus im Februar 1934 im Goethehof in Kaisermühlen. Diesmal in Form eines Rundgangs durch den Goethehof. Ja, dann
1: möchte ich einmal im Namen von rassismusfreies Transdanubien alle recht herzlich äh, zu unserer Gedenkveranstaltung äh, begrüßen. Äh, ja, abgesehen möchte ich mich auch jetzt schon gleich bei allen Rednerinnen und Rednern, die beim, äh, mir dann durch den Goethehof gehen, äh, bedanken. Und äh, ganz besonders möchte ich auch heuer wieder den Chor 29. November begrüßen. Und falls jemand eine andere Aussendung erhalten hat, mich entschuldigen, das war, äh, wir haben geplant, einen Chor mit Musikkapelle zu haben, aber die haben gemeint, wenn der Tag sehr kalt ist, dann klingt das mit den Blasinstrumenten einfach nicht gut. Aber wir freuen uns ganz besonders, dass äh, Chor 29. November da ist. Ja, wir werden dann in wenigen Augenblicken äh, also vorgesehen, ist, dass wir hier die Eröffnungsrede halten, dann der Chor wird singen, dann gehen wir durch die Anlage durch zu bestimmten Punkten, wo Kämpfe durchgeführt worden sind und als Abschluss gibt es natürlich wieder ein Lied auch vom Chor und anschließend möchten wir alle einladen ins Werkel, wo das Lesetheater Tarantel äh, einen kulturellen Beitrag leistet. Und wir möchten uns auch jetzt schon beim Werke bedanken, dass sie uns so tatkräftig unterstützen. Ja, ganz kurz, äh, der Gernot, falls ihn jemand nicht kennt, hat viele Funktionen. Er weiß nicht, arbeitet bei den Kinderfreunden, äh, hat, schreibt ein Funke. Und äh, wird uns jetzt ganz kurz äh, eine Einleitung geben äh, zu den Februarkämpfen kämpfen 34. Am, Am Goethehof natürlich.
2: Ja, ich wurde gebeten, zu den Kämpfen im Februar 34 bei uns im Bezirk was zu sagen. Ich könnte euch jetzt etwas erzählen von den jungen Arbeitslosen aus Kaisermühlen rund um den Genossen Valentin Stecher, die bereits seit dem 10. Februar in Bereitschaft waren und eigenmächtig versucht haben, im Goethehof die versteckten Waffen des Schutzbunds zu suchen. Ich könnte euch etwas erzählen vom Anton Lehnert, Autobuschauffeur aus der Freihofsiedlung, der nach dem Ausbruch der Kämpfe am 12. Februar versucht hat, die Funktionäre der Siedlungsunion davon zu überzeugen, dass man Widerstand organisieren muss und dafür später, weil er verraten wurde, zu 42 Tagen Arrest verurteilt wurde. Ich könnte euch auch erzählen von der Anna Wunsam, aktiv bei den Kinderfreunden in Kagran, die mit anderen Frauen auf der Wagramer Straße Barrikaden gebaut hat und am Abend dann Tee und Essen zu den Schutzbündlern gebracht hat. Ich könnte euch auch vom Kommunisten Gustav kronig erzählen aus Kaisermühlen, der zuerst in Süßenbrun und danach immer im weil er Kommunist war, das Maschinengewehr weggenommen hat, zum, zur Kaganerbrück gegangen ist und dort mit völlig veralteten Waffen die Stellung gehalten hat und so es geschafft hat mit seinen Genossen, den Kämpfern von Florisdorfer Schutzbund, die bereits auf dem Rückzug waren, den Rücken frei zu halten, damit sie in die Tschechoslowakei fliegen konnten. Das sind aber alles Geschichten, die man mittlerweile nachlesen kann, wenn man sich ein bisschen bemüht.
1: Als nächstes wollen wir den Chor spitten, Zwei Lieder ja. zu singen. Du ist
3: nach Schritt und Takt Im am vorwärts zu marschieren Doch wenn der Hahn der Pinte knackt, Dann miteinander zu Und nicht dein Leben an verlieren wenn der Haar, der Flink geknackt und miteinander zugepackt und nicht daneben am Verlieren. Schon 20 Freiheitstheorien, euch gegenseitig um die Ohren und singt nach 100 Melodien, doch gilt es in den Kopf zu ziehen. Sei der Zeit der Gleichheit geschoren und singt nach 100 Melodien, doch gilt es in den Kopf zu ziehen. Sei der Zeit der Gleichheit geschoren. Aktion, Programm, Parteistatut, Richtlinien und Verhaltenslehren, stell'n nur seinen allen Quellen Mut, an jedes Kampfsystem ist gut. Das Licht, versagt vor den Gewehren, stell'n nur seinen allen Quellen Mut, an jedes Kampfsystem ist gut, das Licht, versagt vor den Gewehren. Warum so lang kann keiner Krot, einander nicht mit Glossen, weckt euch eins der Ruhe der Not, dann wird es eine Wanderrot voran, den einigen Genossinnen. Doch weckt euch eins der Ruhe der Not, dann wird es eine Wanderrot voran, den einigen Genossinnen. Doch weckt euch eins der Ruhe der Not, dann wird es eine Wanderrot voran, den einigen Genossinnen.
1: Ja, danke schon für die ersten Lieder. Bevor wir jetzt losgehen durch den Goethehof, möchte ich alle bitten, eine kurze Gedenkminute für diejenigen einzulegen, die für unsere Freiheit gekämpft haben.
4: Gehen es los zur ersten Station, das wird das Schutzbundlokal sein. Dort haben sich am 12. Februar um 12 Uhr zu Mittag, ich weiß nicht, 72 Mann Stammformation und 35 Mann Alarmabteilung gesammelt und haben gewartet auf ähm, ja, Einsatzbefehle sozusagen. Äh, die Zentrale des Schutzbunds war auf der anderen Seite der Donau. Und äh, ja, es war sehr schwierig, die äh, ja, Befehle oder Anordnungen, oder Anweisungen zu erhalten, weil äh, der Weg über die Donau blockiert war von Polizei- und Armeeeinheiten. Okay, also wir gehen jetzt mal in diese Richtung. Und dann ja, ich warte noch, bis die Leute, die Leute kommen. kommen, alle näher. An dieser, dieser Station werden wir zwei wir Reden hören. hören. Zu meiner rechten Rechner, Regina, Regina Armer, Armer von, von links. links. Seit der Neuestem der Neuestem in der Donaustadt ansässig. ansässig. Und, Und äh, Amir ist wo von den, von den jungen, jungen Linken? Okay, ich mal.
5: Ich habe einiges, einiges gehört, gehört, was, was damals passiert, passiert ist, aber ich, aber ich möchte mir, möchte mir gar, gar nicht vorstellen, wie schlimm es tatsächlich gewesen, gewesen sein, muss. sein muss. Umso, Umso mehr, mehr macht es mir Angst, Angst, was in den, in den letzten, letzten Jahren passiert, wie schlecht mit, mit Menschen umgegangen wird. Wie respektlos, respektlos Armutsbetroffene, Mindestrentner Mindest und Menschen mit Migrationshintergrund behandelt werden. Immer schwieriger wird wir es, leistbare Wohnungen zu finden, Energierechnungen zu bezahlen. Ach ja, ja und essen wollen wir ja auch noch. Was seit der Beginn der, der, der Teuerung immer schwieriger wird, es zu finanzieren. finanzieren. Die, Sozialmärkte die Sozialmärkte hatten noch, noch nie so starken Andrang, während, während gleichzeitig die Spenden der Supermärkte, der Supermärkte um mindestens 50 Prozent zurückgegangen sind. sind. Naja, der ja, ja, Umsatz muss, muss schon stimmen. stimmen. Jeder wie ist sich selbst ist der, Nächste. der Nächste. Ich bin echt froh, dass ich keine 20 mehr bin. Wo das, Wo das hinführen wird, wird, weiß ich nicht, aber es, aber es macht, macht mir Angst, Angst, dass das nicht gut enden könnte. Und was und macht diese, diese tolle, tolle Regierung? Jettet der, der Staatskosten um die Welt, statt Chattet zu überlegen, wie sie den, wie Menschen den Menschen helfen könnte, diese schweren Zeiten Menschen menschenwürdig zu überstehen. Da werden, werden junge, gegen junge gegen Alte, Flüchtlinge, Flüchtlinge gegen Armutsbetroffene ausgespielt. Statt diesen, diesen Menschen zu helfen, werden Konzerne mit dem Steuergeld der Menschen unterstützt, die sich kaputt schuften dafür. Mich erinnert das alles an, ein, an die Zeit, in der damals hier und an anderen Orten um die Freiheit und eine Zukunft für alle gekämpft wurde. Damals haben sich die Menschen gewehrt. Wir müssen es wieder tun. Lass uns gemeinsam, gemeinsam für unsere Zukunft, die Zukunft unserer Kinder und Enkel kämpfen. Wählen wir so lange wie möglich, aber friedliche Mittel. Es liegt in unseren Händen, eine Änderung zu schaffen. Noch nie war für mich zumindest eine Wahl so wichtig wie dieses Jahr. Wählen wir KPÖ Links. Schicken wir diese Regierungsparteien und die FPÖ dorthin, wo sie so wenig Schaden wie möglich anrichten können. Nein, nicht in die Wüste, Das hat die Wüste nicht verdient. In der Opposition können sie weiter schimpfen, aber nicht mehr unser Steuergeld für die Konzerne, die kaum Steuern zahlen, ausgeben. Gehen wir in eine bessere Zukunft, eine friedliche, in der wir alle gemeinsam ein besseres Leben haben. Wir schaffen das, mit Links und KPÖ.
4: Danke, Danke, Regina. Das, das Thema, das wir äh, bei, bei dieser Station die behandeln, sind quasi die äh, Kämpfe, um die, die es damals gegangen, gegangen ist, ist und die, die sozusagen parallel auch heute haben. Und, und was ich am Anfang noch sagen haben, wollte, aber nicht sagen konnte, konnte weil ich nicht unbedingt daran gedacht hat, war, das ist heute eine der letzten Veranstaltungen, Gedenkveranstaltungen. Es gab voriges Wochenende ein sehr gut besuchtes, hochqualitatives, informatives, zweitägiges Symposium zum Februar 34 und zum Austrofaschismus. Es sind auch einige Leute hier. Und äh, es, wird, es wird, so soviel ich weiß, eine, eine Buchpublikation geben, geben darüber, was wir in diesen wir zwei Tagen in Jahren mehreren Workshops parallel äh, zum, zum Teil, Teil auch hören, hören konnten. konnten. Ja, ich, ja, ich darf, darf jetzt, jetzt den Amir, den Amir Sturm, Sturm zu mir, zu mir bitten. bitten. Amir von der Jungen von der Linken. Linken.
6: Ja, auch ein, ja, ein, herzliches ein herzliches Hallo von, von mir. Vielen, Vielen Dank, Dank. Äh, dass also wir auch als Junge Linke wieder da ein paar Worte sprechen dürfen. Ich bin, wie gesagt, der Amir von äh, Junge Linke, da bin ich im Landesvorstand für Wien, aber ich, ich bin auch in der, der, der KPÖ Meidling Meidlin aktiv. Ja, ja äh, in, in diesen in Februartagen Tagen gedenken wir der Opfer, der Opfer des, des austrofaschistischen Regimes und seiner Helfer aus den Reihen der Heimwehr. Heimwehr. Und spätestens am 12. Februar 1934 war für jeden sichtbar, dass nicht nur das Regime selbst eine Gewaltherrschaft darstellt, sondern es sich auch nur durch unfassbare Gewaltakte bahnbrechen konnte. Und wir kennen diese Bilder, wie der Goethehof hier äh, ausgesehen hat, was Heimwehr und Bundeshörme im Goethehof und mit vielen anderen Wohn- und Lebensräumen der Arbeiterinnen und Arbeiter in unserer Stadt angerichtet haben. Doch die Tatsache, dass die Faschisten, und ihre Helfer, äh, die Faschisten und ihre Helfer zu dieser äußersten Gewalt gegriffen haben und nicht einfach durchmarschieren konnten, um ihre Terrorherrschaft zu errichten, liegt auch am mutigen Widerstand der bewussten Teile der österreichischen Arbeiterschaft. Entgegen den Wünschen der Parteiführung der Sozialdemokratie fasten ausgehend von Linz Relevante Teile der Basis von Partei und Schutzbund den Entschluss, sich die nächste Razzia nicht mehr gefallen zu lassen und bewaffnet Widerstand zu leisten. Dass die Führung ihre widerständige Basis nicht unterstützte, war einer der Gründe dafür, dass der Februar zu einem der größten Debakel in der Geschichte der österreichischen Arbeiterbewegung geworden ist. Leider zeichnete sich das schon in den Jahren zuvor ab, dass Politik und Wirtschaft schon längst auf die Beseitigung der parlamentarischen Demokratie schielten, war jedermann klar. Spätestens mit dem Korneuburger Eid 1930, äh, wo die Heimwehren unverhohlen mit der Errichtung der Diktatur gedroht haben, war ersichtlich dass entschiedener Widerstand das Gebot der Stunde sein sollte. Doch die Sozialdemokratie war gefangen in einer zurückhaltenden Defensivhaltung, einem Gewehr bei Fuß stehen, wie das der Historiker Hans Hautmann bezeichnet hat. Und man gab sich selbst nach den eindeutigen, Aussagen seitens, nach den eindeutigen Absagen seitens der Regierung weiterhin der Illusion einer Kompromissfähigkeit hin. Und genau diese Haltung änderte sich auch im Februar 34 nicht und so wurden die kämpfenden Schutzbündler ohne zentrale Leitung und Organisation der Übermacht des Bundesheeres ausgeliefert. Ja, als Vertreter einer kommunistischen Jugendorganisation möchte ich auch eins noch explizit betonen. Die Februartage 34 waren gerade für viele junge Aktivistinnen und Aktivisten, die mit vollem Erweckung, gerade für die jungen Aktivistinnen und Aktivisten ein politisches Erweckungserlebnis. Es waren nämlich gerade die Jungen und auch Jugendlichen, die mit vollem Einsatz Widerstand leisteten. Und so waren es auch viele junge Menschen, die aus den Ereignissen ihre Schlüsse zogen und sich von der Sozialdemokratie abwandten. Viele von denen fanden dann in der KPÖ, die schon fast ein Jahr vor den Februarkämpfen verboten wurde, ihre neue politische Heimat. Ähm, da möchte ich exemplarisch für Wien neben tausenden anderen, die diesen Weg durchgegangen sind, möchte ich erwähnen Rudolf Schober und Emanuel Edel. Das waren beides junge Teilnehmer des Februaraufstandes, die waren beide gerade mal 23 Jahre alt und beide fanden nach der großen Enttäuschung ihren Weg in die KPÖ, bei der sie auch bis zu ihrem Lebensende geblieben sind.
0: So, was sollen wir also heute 90 Jahre nach diesen
6: Ereignissen davon mitnehmen? Also ich glaube, da gibt es ja vieles, was man mitnehmen kann. Ein Aspekt vielleicht wäre, dass erstens faschistische Tendenzen ernst genommen und schon im Keim erstickt werden müssen, glaube ich, da sind wir uns alle einig. Aber und gerade das lehrt uns das Beispiel des Februar 34, das geht nur, wenn man auch gut organisiert ist politisch und im Bündnis mit der Bevölkerung seine Werte und Interessen vertritt. Und genau dafür stehen wir als Junge Linke auch ein, für den Aufbau einer echten politischen Kraft, die die Interessen der arbeitenden Menschen in Österreich vertritt. In diesem Sinne niemals vergessen, erinnern heißt kämpfen. Vielen Dank. Äh,
4: vielen Dank, Amir. Wir gehen jetzt weiter hier durch den Hof zum Kindergarten. Okay, äh, liebe Leute, wir stehen hier vor ein einem sehr, sehr wichtigen Gebäude, Gebäude im Goethehof. Goethe das ist der freistehende Montessori-Kindergarten, weil das Rote Wien hatte ja auch ein spezielles pädagogisches Programm, das an Otto Klöckl angelehnt war ursprünglich und eben auch für Kindergartenkinder äh, die Montessori-Pädagogik. Die beiden Rednerinnen zu meiner Linken und Rechten, Susanne Gierer, und, und Heidi, Heidi Sequenz. Okay. 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 Ja, das, ja, das Thema ist halt die Pädagogik und heute, heute äh, mit Bezügen Beziehung zu heute. So. Also, ich
7: also ich
8: darf euch etwas, etwas zu diesem bemerkenswerten, bemerkenswerten Kindergarten, erzählen. Kindergarten erzählen. Das war eine Auftragsarbeit der Stadt, der Stadt Wien an das Architekturbüro, und das Architekturbüro Singer und Dicker. Die, die haben, haben auch, auch privat, privat sehr, viele sehr viele Aufträge erhalten und, und die Friedl Dicker gilt, gilt bis heute als die, ist die vielseitigste, vielseitigste, prominenteste, prominenteste Künstlerin, Künstlerin, nur leider ist sie in vergessen. Vergessenheit geraten. Noch mehr? So. Bewe ah, ja, ja, Beweg dich nicht, bewegt nicht viel ist für, für mich, ein mich ein guter, ein guter Hinweis. Hinweis. <lacht> okay. okay, also ich also hoffe, ihr hört, hört mich jetzt, jetzt besser. besser. Gut. Gut, also die Friedel Dicker war eine sehr vielseitige, vielseitige Künstlerin, Künstlerin und, und, und äh, hat, hat viel für diesen Kindergarten, Kindergarten eben auch konzipiert. Äh, das, das Architekturbüro, Architekturbüro Friedel Singer und, und Franz. Franz. Nein, nein. Friedl. Friedl und Franz Singer ja, eben ja, war äh, sehr prominent. prominent und dieser, dieser Kindergarten, Kindergarten gilt, gilt bis heute als Pionierarbeit für kindgerechtes Design, kindgerechtes Design und überhaupt kindgerechtes Arbeiten für eine gute Entwicklung dieser, dieser Kinder. Kinder. Da möchte ich in Julius Dandler, Dandler zitieren, der gesagt der sagt hat, wer Kinder Paläste baut, reißt Kerkermauern, Kerkermauern nieder. Das ist ein ganz schönes ganz schöner Ausspruch. Ausbruch. Und um, dieser, dieser Kindergarten, Kindergarten äh, wurde, wurde eben so gedacht, gedacht dass, dass die Hede Schwarz, die damals Leiterin dieses, dieses Kindergartens war, die war eine, eine ausgebildete Montessori-Pädagogin Montessori -Pädagogin. Und, und die hat das hat dieses ganze Konzept dieses Kindergartens gemeinsam mit den, den zwei Architekten, Architekten äh, konzipiert. Und und Ungefähr 150 Kinder wurden hier betreut und zwar unter dem Montessori-Motto, hilf mir es selbst zu tun. Also den Kindern wurde wenig vorgegeben, aber sehr viel angeboten. Also es hat da ein Wasserbassin gegeben, es hat Kleintierstelle gegeben, die Kinder konnten Pflanzen selber betreuen, die konnten sich also frei entwickeln. Und, und sich bemühen, wie sie selber alles in Erfahrung bringen konnten. Und, und es hat in dem den Roten Wien damals bald 100 sehr, sehr fortschrittliche, sehr fortschrittliche Kindergärten, Kindergärten gegeben, aber, aber nur, nur das, das war einer, der rein nach Montessori-Grundsätzen Montessori gebaut wurde. Und, und nach noch diesen tollen Aufbauarbeiten, also, also 32, 32 bis äh, 34, 34, wurde dieser, dieser, Kindergarten dieser Kindergarten eben hier äh, bespielt. Von 30 bis 32 wurde er konzipiert und errichtet und 34 war dann bereits Schluss mit der guten Zeit, weil 34 waren eben diese Kämpfe hier im Goethehof und die Innenausstattung des Kindergartens wurde bereits demoliert. Und 38, 38 war, es war es dann noch schlimmer, schlimmer weil dann waren dann schon die Nazis an der Macht. Und, und die hatten überhaupt schon einen richterlichen Beschluss fertig, dass diese Inneneinrichtung komplett zerstört werden musste. musste. Es, gibt es gibt bis heute, heute nur mehr eine, eine ganz kleine Waschnische, Waschnische, die man noch sehen kann. Um die wir da, da publiziert. Sie können im Internet, Internet Fotos davon finden, wie das, das äh, eigentlich äh, ausgeschaut, ausgeschaut hat, wahrscheinlich das ganze, das ganze Gebäude. Gebäude. Und, und äh, die, die Hede Schwarz... Die eben hier äh, die, die Pädagogin war, war äh, die, die hat sie hat zuerst, zuerst schon hervorgetan als Sozialistin, als Sozialistin und, und wurde ihrer ihre Ämter enthoben und konnte und dann, dann, weil sie auch Jüdin war, war doch noch nach, nach London fliehen. Die Frau Margarete Schmaus, die dann später in den Kindergarten hier weitergeleitet hat, die war zwar Christin, aber die hat sich für jüdische Mitbürger und Mitbürgerinnen stark gemacht, was ebenfalls nicht im Sinne der Nazis war. Und die ist dann ebenfalls geflohen und beide Frauen konnten Teile des Inventars mitnehmen. Und die Friede die wurde zuerst schon einmal inhaftiert, ebenfalls wegen sozialistischer Umtriebe, konnte dann in die Tschechei flüchten und ist aber dort dann festgenommen worden und nach Theresien spart. Stadt, Stadt äh, deportiert, äh, deportiert worden. worden. Sie, sie hat dort, dort jahrelang mit, mit Kindern, Kindern gezeichnet, gezeichnet und zwar und in dem in Sinne, Sinne dass, dass sie keine Malerinnen und Künstlerinnen, und Künstlerinnen ausbilden wollten, wollte, sondern die Kinder sollten sich so eine schöne Gegenwart erzeichnen. erzeichnen. Heute, Heute sagen aber so die Psychologen, wenn man, wenn man sich die Werke anschaut, es ist alles verschoben und man merkt, dass mit den, den Kindern nichts in Ordnung war. war. Es, es waren ungefähr... 1.500 Kinder in Theresienstadt und 150 haben überlebt. Und bis heute sind äh, 5.000 Zeichnungen ungefähr, die wurden dort am Dachboden versteckt gehalten, die sind jetzt im Jüdischen Museum in Prag. Gut, zum traurigen Abschluss zu diesen tollen Anfängen.
0: Dankeschön.
4: Danke Susanne für... Ja, deinen Bogen, den du den geschlagen, du geschlagen hast, hast, auch zu auch heute. heute. Äh, ich, darf ich darf die, die Heidi, Heidi bitten über ja, Rassismus, Rassismus in, in österreichischen, österreichischen Schulen, Schulen heute und, und was das Bildungssystem im Vergleich zum, zum Roten Wien, äh, ja, ja, welche Parallelen, Parallelen es, es gibt und welche, und welche Änderungen es gibt. Ungleich. Ungleich. Ja. Ja.
9: Äh, danke für die Einladung, dass ich hier sprechen darf. Ich möchte noch einen Satz anfügen zu deiner wirklich äh, sehr berührenden Präsentation. Es wurde 2016 ein Gemeindebau im 9. Bezirk äh, nach Friedl-Dickeis benannt Und damit man das vielleicht nicht ganz so dunkel abschließen dieses Kapitel. Thematisch schließe ich, ich an die Susanne an. Susanne ich werde heute einen kurzen, Redebeitrag Beitrag über einen sehr, sehr zukunftsweisenden und berühmten österreichischen Schulreformer reden, nämlich Otto Glöckl, der, der, und das ist fast das unglaublich, ist unglaublich, dieses Monat, dieses genau vor 150 Jahren, geboren wurde. Also das ist wirklich eine in Punktlandung in dieser Präsentation. Präsentation. Uh, er trat er gleich uh, als, Junglehrer, als der Junglehrer der Sozialdemokratie bei uh, den sozialistischen Lehrervereinen, setzte sich für eine gerechte Behandlung der Junglehrer an und verlor deswegen auch seinen Job. Der Bürgermeister persönlich hat ihn gekündigt, aber das stoppte ihn nicht. Ja. Er zog in den Wiener Gemeinderat ein, in den Reichsrat bis Ende der Monarchie, war dann zwei Jahre Unterstaatssekretär und nur in diesen zwei Jahren fällt eigentlich schon ein sehr bemerkenswerter Erlass, nämlich der freie Universitätszugang für Frauen, ja, vor 100, 100 Jahren, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Und er war dann anschließend noch sehr viele Jahre ähm, der Präsident des äh, Wiener Staatsschulrates und in seinem Büro, genau dort, Pali Epstein, vielleicht wissen noch einige, das war früher, wo der Stadtschulrat zu Hause war, wurde er verhaftet, 1934 ins Anhaltelager Wöllersdorf gebracht. Er wurde zwar relativ bald äh, entlassen, war ein gebrochener Mann und verstarb sehr bald danach. Sein Begräbnis, an dem sehr, sehr, sehr viele Menschen teilnahmen, war im Prinzip... Eine, eine Demonstration, eine Demonstration äh, gegen, den gegen das ostrofaschistische Regime. Regime. Das Was zu seiner seine Biografie jetzt noch ganz kurz. Was, Was waren, waren seine Reformen? Was waren seine Ideen? Wird damals, damals unglaublich, unglaublich revolutionär. Er stellte die Kritikfähigkeit und die, die, die freie Entwicklung eines Kindes in den Fokus, in den Fokus also, also weg von der Drillschule, von der Lernschule. Von der Lernschule. Ja, er reformierte die, die, Lehrpläne, die Lehrpläne, gründete das ähm, Pädagogische, Pädagogische Institut in Wien, um, um die Lehrerinnenfortbildung zu, zu verbessern. Das, das habe hab ich als, als Junglehrerin noch besucht, besucht. also so, besucht so schnell ändert sich ändert in Wien nichts. Ja. Ja. <lacht> Und, Und ganz, ganz, ganz wichtig war ihm, ihm ja, ja, seiner, seiner Meinung nach, nach, schädlicher Einfluss der, der katholischen Kirche, Kirche auf die Erziehung. Auf die Erziehung. Und ja, er erließ er den, den, den berühmten Glöcklerlass, der sagte, dass, dass, man, dass, das der, Religionsunterricht man, dass der Religionsunterricht ein Pflichtunterricht sein muss. Ja? Ja? Das, das heißt, man, heißt konnte man konnte sich abmelden und da und möchte ich auch ganz, ganz kurz eine Episode aus meiner Episode eigenen äh, Berufserfahrung einbringen. Ich habe, ich habe als Junglehrerin in der Sperlgasse unterrichtet im in zweiten Bezirk. Bezirk. Das Sie ist jetzt noch nicht ganz so lange her, aber damals mussten sich die Mädchen, war damals eine Mädchenschule bei der Direktorin rechtfertigen, das war in den 80er Jahren, ja. rechtfertigen, wenn sie sich abmeldeten vom Religionsunterricht, das muss man sich vorstellen. Ja. Das Schulgebet wurde abgeschafft, all das hielt natürlich nicht lange, uh, unter dem Dollfuß-Regime wurde das Ganze dann rückgängig gemacht. Was erinnert heute noch an Otto Glöckl, es gibt eine Gedenktafel am Palais Epstein, wo der Wiener Stadtschrott eben früher zu Hause war, Uh, es, gibt es gibt einen, einen Otto Glöckl-Weg Glöckl in der Donaustadt in Aspern. Uh, es, gibt es gibt eine Otto Glöckl-Schule im 13. Bezirk im in der Feitingergasse Feitinger Die wurde die während seiner Amtszeit als Wiener Stadtschulratspräsident gegründet. Räume, Räume, und und also das, 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 das war damals die modernste Schule Österreichs. Das waren helle Räume, es waren großzügige Sport- und Grünanlagen. Also das hat alles Stück am gespielt. Und es gibt, es gibt die Otto-Glöckel-Medaille. Das, das ist ein Ehrenzeichen dass der Stadt Wien, das Personen für besondere Leistungen im pädagogischen Bereich verliehen wird. Ich hoffe, ich konnte Ihnen eine kurze Vorstellung von otto Glöckl und seinen Verdiensten liefern. Und danke für die Aufmerksamkeit. Ja, danke dir.
4: Ja das, ja, das war ein sehr ein interessanter, interessanter Exkurs, Exkurs in das, in das äh, Rote Wien, in das Wien Bildungssystem Wien damals und, und den großen Schulformer Schul Otto Klöckel. Wir gehen jetzt diese Richtung, Richtung äh, zur Stiege 38. Stiege 38 äh, dort, dort hat Anni Haider, Haider gewohnt. Okay, ich glaube, wir sind alle, hoffentlich. Äh, ja, wir stehen hier vor der Stiege 38. Äh, das ist die Stiege, wo Anni Haider, die vielen von euch bekannt, euch bekannt ist, durch den Film Trainer statt Gewehre und Küchengespräche mit Rebellinnen gewohnt hat. Ich weiß nicht in welchem Stock, im Film sagt sie mehrere Mal, dass sie eben hier gewohnt hat und auch auf der Stiege geweint hat, wie sie, ja, ich bemühe mich, und auf der Stiege gesessen ist und geweint hat, wie die Februarkämpfe zu Ende waren. Und auch im Film sagt sie, es ist ihnen um die Menschenwürde gegangen, die sie bedroht sahen vom austrofaschistischen Regime. Also von der Armut, unter, denen sie begonnen, unter der sie begonnen haben zu leiden, wo sie gemerkt hat, es wird ihnen alles, wofür sie gekämpft haben, wieder weggenommen. Okay, ich darf Bernhard Geishofer bitten, er ist der Bezirkssprecher der KPÖ Donaustadt.
0: Vielen Dank. Also es freut mich sehr, hier heute für die KP Donnerstadt sprechen zu dürfen. Zunächst einmal möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei euch allen bedanken, dass ihr auch heuer wieder zu dieser überparteilichen transanovischen Gedenk, also Februar Gedenkkundgebung gekommen seid. Und ja, wir befinden uns jetzt, wie die Hilde schon gesagt hat, in dem Teil von Goethehof, in welchem Anni Heider gewohnt hat, welche vielen von euch ja ein Begriff. Ist. Und sie selbst, selbst war zunächst äh, als, Sozialdemokratin als Sozialdemokratin aktiv und, und wendete sich nach den Ereignissen im Februar 1934, 1934 enttäuscht von dieser die Partei ab und trat der Kpö, KPÖ bei Ihre Erlebnisse und Erinnerungen an die Februarkämpfe, an die Februarkämpfe wurden in einem wirklich sehenswerten Film Tränen statt die festgehalten, in welchen Annie Haider über also, ihre Tätigkeiten also, während der Februarkämpfe, der Februarkämpfe berichtete, unter anderem von ihren Botengängen für den, den Schutzbund, aber auch, auch äh, wie sie das Maschinengewehr bediente beim Rückzug bzw. während den Kämpfen. Und gegen Ende des Films äh, betont hani, Anni Haider auch, dass der, Kampf, also, dass der Kampf gegen den Faschismus vor allem auch ein Kampf für die Verteidigung ähm, von hart von der Arbeiterinnenbewegung erkämpften Verbesserungen war. Und hier finden wir einen unter Anführungszeichen guten Bezug zu heute. Denn auch heute sind wir einerseits mit immer stärker werdenden faschistischen Tendenzen konfrontiert, aber auch mit einem immer stärker werdenden so also Abbau des Sozialstaates. Und ich erinnere hier beispielsweise nur an das kürzlich äh, bekannt gewordene Treffen deutscher und österreichischer Rechtsextremer, welche dort von der Zwangsausweisung unliebsamer Menschen und dieses auch planen wollten. Oder aber auch an die Pläne der ÖVP, deren Vertreterinnen ja tagtäglich zeigen, dass sie von der Lebensrealität normaler, unter Anführungszeichen, Menschen keine Ahnung haben und sowohl das Arbeitsrecht als auch den Sozialstaat äh, Stück für Stück zerstören möchten. Nach diesen schon erwähnten Treffen von Rechtsextremen kam es in vielen, vielen Städten, auch in Wien, zu großen Kundgebungen mit mehreren 10.000 Menschen, um aktiv ein Zeichen gegen Rechts zu setzen. Das war eine wichtige Aktion und ist sehr schön gewesen. Dennoch braucht es noch mehr als öffentliche Zeichen und Bewusstseinsbildung, um gegen diese Entwicklung vorzugehen. Es braucht eine konsequente linke Kraft, welche sowohl den Sozialstaat als auch die Demokratie nicht nur schützt und verteidigt, sondern auch beides massiv ausbaut. Und so die teilweise durchaus berechtigte Angst, Frustration und auch den Hass der Menschen die Wurzel entzieht. Denn was passiert gerade jetzt? Eben jene Parteien, allen voran die FPÖ, welche selbst maßgeblich dafür verantwortlich waren oder sind, dass es zu einer ständigen Verschlechterung von Lebensbedingungen der Menschen kommt, selbst aber fette Gehälter kassieren, also Kickl beispielsweise verdient im Monat äh, 16.200 Euro brutto im Monat. Eben jene Parteien, die das, Menschen, äh, die das Leben der Menschen ständig verschlechtern, spielen sich dann mit ihren hetzerischen Parolen als Vertreter der kleinen Leute auf und versuchen aus der Misere, die sie selbst mitverursacht haben, Profit zu schlagen. Dass die ÖVP jetzt immer wieder so tut, als ob sie sich vor der FPÖ warnen würde, ist eigentlich lächerlich, wenn man bedenkt, dass sie jede Möglichkeit nutzt, um sich mit ihr ins Bett zu legen und auch problematisch versucht, diese zu kopieren. Fakt ist, es ist aber jedoch auch eine andere Politik möglich. Das sieht man jetzt in kleinen Rahmen beispielsweise in Graz oder in Salzburg und so weiter. Denn demokratische und soziale Politik gemeinsam mit den Menschen ist eine essentielle Grundlage gegen Hetze und Hass. Zum Abschluss jedoch noch einmal kurz zurück zu Anni Haider, welche auch heute, und das ist ja hier sehr passend bei dieser überparteilichen Gedenkundgebung, ein sehr, sehr großartiges Zeichen und auch Vorbild ist für überweltanschauliche Grenzen hinweggehenden Widerstand gegen Faschismus. Denn sie war auch im Widerstand gegen den Nationalsozialismus aktiv. Und eine ihrer Mithäftlinge nach ihrer Verhaftung war die katholische Ordensfrau Schwester Restituta, so Helene Kafka, welche 1943 hingerichtet wurde. Und im August 1946 erinnerte Anne Heider im Rahmen eines Rundfunksvortrags an ihre katholische Haftgenossin, wo sie sagte, wir sahen, Restituta und ich, euch liebe Frauen und Mütter vor uns, nicht mehr mit sorgendem Blick und mit verhärmten Gesichtern, sondern lachend und froh. Denn auch für euch hatten wir uns in Gedanken gesorgt, denn wenn wir dafür zu arbeiten gelogen, dass niemals wieder durch Krieg unsere Söhne und Väter auf den Schlachtfeldern hingemordet werden können. Wir sprachen davon, wie schön es sein wird, wenn alle Völker der Erde in guten Einvernehmen und Freundschaft leben und der Frieden für immer gesichert sein wird. In diesem Sinne, es ist wichtig und richtig, dass wir heute hier versammelt sind, um gemeinsam den Ereignissen von damals zu gedenken und zu erinnern. Das allein ist jedoch zu wenig. Denn was wir auch aus diesen Ereignissen von damals lernen können, es kommt vor allem auch darauf an, hier, jetzt und heute gemeinsam engagiert und aktiv zu sein. Aktiv gegen Hetze und faschistische Tendenzen, aber auch vor allem aktiv für ein demokratisches und soziales Österreich, in dem alle Menschen und nicht nur die, die es sich richten können, ein sorgenfreies und sicheres Leben führen können. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
4: Ja, vielen Dank Bernhard, die Vicky hat mir vorhin erzählt, sie hat Anni Haider persönlich gekannt und äh, vielleicht magst du kurz ein paar Worte noch sagen, was dich mit ihr verbunden hat.
10: Ich danke, meine Schwester Bibi ist auch da, die hat die Anni Haider natürlich auch gekannt, mein Vater Richard Schüller war äh, in der roten Fahne als Redakteur also unser Vater, von der, der Liesel Schüller, der Russischlehrerin Lehrerin beim ORF. Und die war, er war bei der Roten Fahne als Redakteur hier in Wien und ist verhaftet worden, war in der Rossauer-Kaserne und äh, sind dann also zuerst so wie viele nach Prag geflüchtet und von Prag aus dann nach Moskau. Und Annie Heider hatte einen Sohn hier, einen jungen Burschen, damals schon der mit den Schutzbundkindern, so nennen sie sich bis heute, sind alle so ungefähr, ja, weit über 70 und 80, so, so wie ich, und äh, dann haben sie sich auch gefunden, treffen sich auch nach wie vor, die Partys gibt, und manche kommen auch noch, und diese Schutzbundkinder wurden in die Sowjetunion gebracht, und haben in der Sowjetunion zuerst in Kinderheimen, und dann kamen manche Eltern eben nach und sonst blieben sie dann bis zum Ende des Krieges, beziehungsweise der Sohn von der Anne Haider war schon ein junger Bursch und der hat sich dann angeschlossen den Partisanen, ist auch versucht wieder nach Österreich und ist als Partisan quasi im Kampf gegen den Faschismus dann im Krieg, im Zweiten Weltkrieg auch gestorben und ermordet worden. Anni Haider war dann in Linz und, und ihr Mann eben war, eben war dann Vorstand, also Oberster von der KPÖ Oberösterreich, Genosse Haider und so kennen wir ihn. Und so kennen wir sie, dass sie wirklich bis zum Schluss ihres Lebens immer versucht hat, auch Brücken zu bauen und immer versucht hat, auch für die Rechte der Frauen, der Frauen auch, auch und, und überhaupt, überhaupt für die Rechte der, der arbeitenden Menschen, Menschen zu kämpfen. Zu kämpfen. Vielleicht, Vielleicht nur ein kurzes, ein kurzes Wort, Wort auch noch. Also es, es gibt, gibt zurzeit eine Ausstellung, Ausstellung im Rathaus, Rathaus die, die sehr... Ja, in, ist schon, schon jetzt wieder aus? Rathaus. Weil wir ja, waren vorige Woche, Woche mit ja, den Pensionisten. Pensionisten. Bis 16. Bis 16. 16. Aha, ja, also, also eine, eine Ausstellung, Ausstellung eben über, über diese Zeit des Februar 34, die ja ein wirklicher, ein wirklicher Kampf der Arbeiter war gegen die Abschaffung der Ersten, der ersten Republik. Man hat die, das ist hochinteressant, Man, also ich selber, mir war es dann auch nicht so ganz immer wieder parat, obwohl ich viele, viele Jahre, jedes Mal im Februar und unsere ganze Familie dieses wichtigen Datums gedenkt, dass also hier diese Abschaffung der Ersten Republik durch den Ständestaat, ein Zeichen war für die Arbeiterschaft, sich dagegen zu wehren und dass also diese äh, Gedanken von uns, die wir da in der Zweiten Republik Gott sei Dank friedlich aufwachsen konnten und können, das wirklich nie vergessen und im Auge behalten, wie wichtig es war, dass sich unsere Eltern, Großeltern, Verwandte, Bekannte hier eingesetzt haben. Und dass also dann, Gott sei Dank, auch während des Faschismus immer wieder die Linken, die Sozialdemokraten, die Kommunisten und auch andere, wie die Schwester Restituta, die eben mit Dani zusammen im Gefängnis war, dass sie da also für Frieden und für einen Wohlstand auch für die arbeitenden Menschen kämpfen. Danke.
4: Danke, Vicky. Entschuldige, dass ich dich so überfallen habe. Ich darf jetzt den Chor bitten, noch ein Lied an dieser Station hier zu singen. Mit uns.
3: In Erregung unserer Schwäche machtet ihr Gesetze, die uns lechten sollen, die Gesetze, seid ihr die nicht dass wir nicht mehr sein wollen. In Erwägung, dass wir hungrig bleiben, wenn wir dulden, dass er uns besteht, wollen wir mal feststellen, dass nur Fenster scheinen, uns vom guten Gott ertrennen, dass uns fehlt. In Erwägung, dass wir uns erleben, mit Gewehren und Kanonen drohen, haben wir beschlossen, um ein schlechtes Leben den Tod. In Erwägung, dass da Häuser stehen, während wir uns ohne Lasst, haben wir beschlossen, jetzt dort einzuziehen, weil es uns in unseren Lässern nicht mehr passt. In Erwägung, es gibt zu so viel Kohlen, während es uns ohne Kohlen friert, haben wir beschlossen, sie uns jetzt Oho, in Erwägung, dass es unser Wahnsinn wird. In Erwägung, dass wir unser Leben mit Gewehren und Kanonen droht. Haben wir beschlossen, unser um schlechtes Leben mehr zu kürzen als den Tod. In Erwägung, es vielleicht nicht dünken, uns zu schaffen einen guten Lohn. Übernehmen wir jetzt selber die Fabriken in Erwägung, ohne euch für uns schon. In Erwägung, dass wir der Regierung,
0: was immer auf nicht kauen,
3: haben wir beschlossen, unter eigener Führung und um so mehr ein gutes Leben aufzubauen. In Erwägung, ihr hört auf Kanonen, andere Sprache könnt ihr nicht verstehen. Müssen wir da leben, ja das wird sich lohnen, die Kanonen auf euch drehen. Müssen wir da leben, ja das wird sich lohnen, die Kanonen auf euch drehen.
11: Vielen Dank äh, für
4: das sehr kämpferliche Lied, ich bin sicher, das hätte Anni Heider sehr gefallen. Wir gehen jetzt in diese Richtung, zum sogenannten Tröpfelbad und da wird auch erzählt, was da passiert ist. Okay, jetzt sind wir bei der Station Tröpfelbad. das ist da nach dem Durchgang gleich linker Hand. Äh, ihr seid mehr oder weniger dran vorbeigegangen, aber man kann drinnen nicht stehen. Ja, hier werden wir zwei Reden hören. Die eine ist vom GLB, Gewerkschaftlicher Linksblock, Patrick Kaiser. Und die andere Rede ist vom KZ-Verband, vom Herrn Wohlrat.
11: Okay.
12: Ja, danke. In diesem Tröpfelbad war ja meinen Informationen nach das Munitionslager des Schutzbundes. Uh, liebe Antifaschistinnen und Antifaschisten, am 2. Jänner 1934 veröffentlichten die österreichischen Tageszeitungen eine Regierungsmeldung, dass die gewählten Kammern, äh, Mandatare der Kammern für Arbeit und Angestellte erloschen seien und durch ein Verwaltungskommissare ersetzt werden seien. Im Februar 1934 haben auch in diesem Munitionsdepot der Arbeiterinnenschaft längst veraltete Waffen und Munition gelagert und auch viel zu wenig. Da ein Generalstreik aus vielen Gründen scheiterte, war klar, dass der Widerstand gegen die Macht ergreifen wollen in den Faschisten schwierig wird. Trotzdem haben auch hier viele mutige Menschen gekämpft, um die rechte Lohnarbeiter der Menschen zu verteidigen und dabei in nicht geringer Zahl auch ihr Leben verloren. Nach der Niederschlagung des Februaraufstandes wurden die Arbeiterkammern dann endgültig abgeschafft, die freien Gewerkschaften und nach den Kommunistinnen auch die Sozialdemokratie verboten und das austrofaschistische Regime errichtet. Wir erleben auch heute wieder Aufrüstung, rhetorisch und militärisch. Wir erleben eine Aufrüstung der Worte gegen die Lohnarbeit in der Bevölkerung, die finanziell immer schwieriger dasteht. Wir erleben eine Aufrüstung der Sprache gegen Menschen, die nicht dem kapitalistischen Profitgedanken entsprechen. Wenn sogar schon von minderleistenden Menschen Volkskanzlerschaft oder Umvolkung gesprochen wird, sind wir schon knapp wieder dabei, was Faschismus ausmacht. Der Kapitalismus in seiner ureigensten Ausprägung hat bereits das wieder geboren, was wir immer verhindern müssen und gegen wir immer kämpfen wollen, den versteckt kommenden Faschismus. Dabei werden die lohnarbeitspflichtigen Menschen gespalten, alles zum Vorteil der Eigner der Produktionsmittel. Sozialistinnen und Kommunistinnen haben in den Gemeindebauten, in den Industriezentren, und bei den Straßenbahnen damals 1934 gegen diese menschenverachtende Ideologie gekämpft. Organisieren wir uns auch jetzt, damit solche Kämpfe irgendwann nicht mehr notwendig sind. Von dem Hass, der wieder geschürt wird, profitieren nur die Vertreter dessen, dass wir Kapital nennen und das uns ausbeutet. Angriffe, auch auf die Arbeiterkammern, von allen Seiten des Kapitals sind abzulehnen. Es ist gewünscht, die gesetzliche Interessesverdeckung der Beschäftigten zu schwächen und zu zerschlagen. Nein, es braucht eine schlagkräftige Arbeiterkammer mit einer deutlich gestärkten, fortschrittlichen linken Opposition. Dafür gibt es Wahlen, die in Wien vom 10. bis 23. April stattfinden. Und zum Schluss, niemals vergessen, niemals verzeihen, Widerstand jetzt und immer, niemals wieder Faschismus und Krieg. Ich danke für die Aufmerksamkeit.
13: Werte Antifaschistinnen und Antifaschisten, im Namen des Wiener kz Verbands möchte ich mich auch bedanken, dass hier 200 Menschen teilnehmen an dieser antifaschistischen Kundgebung, die jedes Jahr stattfindet. Und es ist für uns eine Ehre, dass wir jedes Jahr dabei sein dürfen. Und wir möchten Sie auch recht herzlich bedanken bei Transdanubien gegen Rechts, dass Sie uns auch immer wieder einladen. Damalige antidemokratische und faschistische Umbrüche erinnern leider stark an jetzige Entwicklungen. Wie der italienische Schriftsteller Ignazio Silone sagte, wenn der Faschismus wiederkehrt, wird er nicht sagen, ich bin der Faschismus. Nein, er wird sagen, ich bin der Antifaschismus. Genauso wie, wie damals behaupten rechtsradikale und rechte Parteien wie Identitäre und der FP und die konservative Partei ÖVP, dass alleine durch die schrittweise Einschnitte in die Rechte der arbeitenden Menschen, wie zum Beispiel der Erhöhung des Pensionsalters oder Flexibilisierung der Arbeitszeit oder Kürzung des Arbeitslosengeldes, die Demokratie gerettet werden kann. Die Verbindungen der zur heutigen EVP gegenüber damals haben sich nicht geändert. Die FPÖ als Nachfolgeorganisation der NSDAP oder das Verband der Unabhängigen, wie sie nach dem Krieg geheißen haben, haben sich nicht geändert. Die Politik von ihnen ist die gleiche. Dazu gehört auch die Aushöhlung der österreichischen Neutralität. Die besten Beispiele dafür sind in letzter Zeit die Abstimmungsverhalten der österreichischen Regierung in der UNO gegen einen Waffenstillstand, zum Beispiel in Gaza. Die österreichischen Rechtsradikalen mischen auch kräftig im internationalen Rhein rechtsradikaler und faschistischer Organisationen mit. Wie aus den Papieren des Potsdamer Treffen hervorgeht. Das jüngste Beispiel der internationalen Vernetzung haben wir leider in Wien gehabt, nämlich jetzt erst am Freitag in der Hofburg mit dem Ak Akademikerball. Trotz aller Schwierigkeiten haben sich 4000 Antifaschistinnen und Antifaschisten zusammengefunden und haben gegen diesen Ball demonstriert, in einer friedlichen Weise und gegenüber allen Unrufen, die vorher gekommen sind. Dieser Ausdruck der 4.000 Teilnehmerinnen ist auch ein Beispiel dafür, dass wir aufpassen, dass die Rechtsradikalen und die Faschisten in Österreich nicht wieder an die Macht kommen. Wer aufmerksam aufpasst, merkt, dass diese Taktik der Entdemokratisierung nicht nur in Österreich angewendet wird, sondern die ganze EU betrifft. Diktaturen auf der ganzen Welt spielen unter dem Deckmantel der Rettung der Demokratie, Menschen und Grundrechte, demokratische Wege weg. Biden in den USA und den Glauben, die Welt müsse sich der USA unterwerfen zündelt überall, putzt, wann es notwendig ist. ist und die Regierungen der, der Länder, wo sich Befreiungsbewegungen bilden, werden mit Waffen ausgerüstet, um die, das Volk zu unterdrücken und zu ermorden, wie wir es jetzt auch gerade in Gaza miterleben. Niemals wieder, nie wieder Krieg ist in Erinnerung an unsere Widerstandskämpferinnen und Kämpfer nicht nur eine Worthülse, sondern unser Auftrag, gegen Faschismus und Unterdrückung zu kämpfen, egal in welcher Verkleidung er sich zeigt. Um mit Esther Bejaranos Worten zu enden, möchte ich sagen, wir sind nicht verantwortlich für das, was geschehen ist, aber wir sind dafür verantwortlich, was jetzt geschieht. Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg.
4: Danke, Ernst Wohlrapp vom KZ-Verband Wien. Wir haben jetzt noch eine Station, äh, Café Goethehof, das ehemalige Café Goethehof, jetzt ein Kretzelzentrum. Äh, das ist gleich beim Ausgang rechter Hand. Und noch eine Rede und ein Lied vom Chor. Ja, wir stehen jetzt bei der letzten Station des heutigen Rundgangs. Äh, dort, wo Kretzelzentrum ist heute, war früher das Café Goethehof, und im Werkel könnt ihr nachher Bilder sehen, wie das nach dem Beschuss 1934 ausgesehen hat. Okay, äh, neben mir steht die Anna, die Anna war eine der wesentlichen Mitorganisatorinnen des Symposiums vom letzten Wochenende, sie ist vom Bündnis 12. Februar, äh, ja, ich habe am Anfang eh schon gesagt, wie toll das Symposium war, und... Äh, Sie wird wahrscheinlich auch erzählen, was das Anliegen des Bündnisses ist. Bitteschön.
7: Ja, hallo. Zuerst einmal danke an, Tra an Rassismusfrei Transdänemark, dass ich hier heute fürs Bündnis sprechen darf. Also wie gesagt, ich stelle mal kurz das Bündnis vor. So, also, das Bündnis 12. Februar wird von einem breiten Spektrum linker Gruppen unterstützt. Unser Ziel ist es, den Austrofaschismus mit seinen Verbrechen und den Widerstand dagegen, der in den Februarkämpfen 1934 gipfelte, ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Allen gemeinsam ist uns, dass wir es wichtig finden, eine antifaschistische Gedenkkultur zu etablieren. Dafür zu sorgen, dass der österreichische Faschismus nicht in Vergessenheit gerät und auch dafür zu sorgen, dass sich die Geschichte nicht wiederholt. Auch noch 90 Jahre nach dem Februaraufstand und 91 Jahre nach der Richtung der faschistischen Diktatur ist zu bemerken, dass das offizielle Österreich Schwierigkeiten hat, sich die eigene faschistische Vergangenheit einzugestehen. Aber ohne ein Bewusstsein für diese Vergangenheit und das faschistische Erbe ist eine antifaschistische Gesellschaft nicht möglich. Das Bündnis setzt sich für die Etablierung eines antifaschistischen Feiertags ein, den Tag des Aufstands gegen den Austrofaschismus, weil wir einen Feiertag am 12. Februar für wichtig halten, um diesen Kampf der österreichischen Arbeiterinnen in der gesellschaftlichen Wahrnehmung zu verankern. Und es ist eben wichtig, eine antifaschistische Gedenkkultur zu etablieren. Auch daher die Forderung nach, nach einem im Feiertagsruhegesetz geregelten arbeitsfreien Gedenktag am 12. Februar. Dringend braucht es neben den vielen christlichen Feiertagen, die übrigens auf ein Konkordat von Dolphus mit dem Papst zurückgehen, mehr Feiertage, die auf wichtige Ereignisse in unserer Geschichte verweisen. Und die Ereignisse am 12. Februar 1934 sind von großer Bedeutung. Es ist der Tag des Ausstands, also der Tag, an dem der bewaffnete Kampf gegen den Austrofaschismus aufgenommen wurde. Es war der größte antifaschistische Kampf in der Geschichte dieses Landes. Und es war das erste Mal seit der Machtergreifung der Faschisten in Italien und Deutschland, dass sich bewaffnete Arbeiterinnen dem Vormarsch der Faschisten entgegengestellt haben. Daher ist der 12. Februar nicht nur für Österreich ein wichtiges Datum, sondern auch für die gesamte Arbeiterinnenbewegung. Am Montag hat sich der Beginn dieses antifaschistischen Aufstands zum 90. Mal gejährt. Und es ist höchst an der Zeit, dass sich die Republik gerade zu diesem Kampf bekennt. Daher fordern wir einen Feiertag am 12. Februar.
1: Ja, bevor wir jetzt äh, die Kundgebung dann beenden, kommt noch ein Lied vom Chor, bitte. Und anschließend äh, sind alle eingeladen, ins Werkel zu gehen. Und die Rednerinnen und Redner möchte ich bitten, dass sie dann zu mir herkommen, dass wir von allen, also von der Heidi, den Grünen, äh, links, KPÖ, GLB, Bündnis 19, äh, 34 <lacht> machen schon älter äh, und so weiter, dass wir dann bitte wirklich ein gemeinsames Foto äh, noch ähm, mit den Rednerinnen haben. Oder die anderen können sich dazustellen, aber dass die Rednerinnen alle bitte dann im äh, Vordergrund sind. Ja, danke auf alle Fälle äh, für die rege Teilnahme, für Wünsche, Kritiken, für nächstes Jahr sind wir natürlich jederzeit offen. Ja und vielleicht kannst du noch ein Wort und Mitarbeit auch, vielleicht ein Wort dazu sagen, es gibt ja viele, die sagen, warum soll man eine Niederlage als Feiertag etablieren, vielleicht kannst du dann noch kurz ein Wort dazu sagen.
7: Ja, als erstens, das ist, wie schon gesagt, das ist ein sehr wichtiges Datum, dieser Beginn des Kampfes gegen den Faschismus. Ich finde, dass auch der Mut, diesen Aufstand die überhaupt zu wagen, gehört. Ein Feiertag ist ein Feiertag, weil er nach dem Feiertagsruhegesetz geregelt ist und nur dann ist er frei. Deswegen heißt das Feiertag. Ja, aber Genau, also es geht schon darum, dass die Arbeiter und Arbeiterinnen frei haben, um auch gedenken zu können. Und die Niederlage, die Niederlage da kann man viel diskutieren, die war wahrscheinlich schon vorher. Also ist nicht jetzt unbedingt am 12. Februar festzumachen zu oder vielleicht auch später, wo die Waffen niedergelegt wurden. Da kann man sehr lange diskutieren, wann jetzt tatsächlich diese Niederlage gegen den Faschismus stattgefunden hat. Auf jeden Fall war der 12. Februar ein sehr wichtiges Datum. Wurde auch international sehr anerkannt und auch viel darüber gesprochen in der Arbeiterinnenbewegung auf der ganzen Welt. Auch das Bataillon 12. Februar im Spanischen Bürgerkrieg hat sich auf diesen Tag berufen, weil es einfach ein wichtiges Ereignis war, auf das man sich positiv bezogen hat und auch weiterhin sollte. Danke. Ja, vielen Dank und jetzt
1: bitte der Chor. Und das
3: ist doch eine Pravo, der Name ist, nas man noch von uns, noch von uns, noch von
11: uns, noch von uns, Aj, ne, da te
3: ne molimo, uze čega narodca. Ne, da ne molimo, uze čega narodca. Gradove smo vam podili, tu nekule kadili. od uvijek smo roblje bili.
11: I za vas radili, od uvijek smo
3: Okay. Yeah, Und jetzt alle zusammen,
0: also. Wir
11: sind das Bauvolk der kommenden Welt. Wir sind das Seemann,
3: die Saat und das Feld. Wir sind die Schlitter der kommenden Markt. Wir sind die Zukunft und wir sind die Tatoflick. So du flammende, du rote Fahne, voran den Weg, den wir zieht. Wir sind der Zukunft, wir treue Kämpferinnen. Wir sind die Arbeiterinnen von Wien. wir Herr, der Herren der Welt. Endlich wird eure Herrschaft. Wie er die in die Zukunft erschafft, Sprengende Fässer, Längende Haft, So blickst du flammende, du rote Fahne, voran den Wegen, wir ziehen, Wir sind der Zukunft, getreue Kämpferinnen,
11: Wir sind die Arbeiterinnen von Wien. Wie auf die Lüge und Schwert und Kreis, Alles besiegen, erhebt
3: sich der Geist, ja, und Eisen zerbricht seine Macht,
0: wenn wir uns rüsten zur
3: letzten
0: Schlacht. So viel, du
3: flammende, du rote Fahne, voran den Wege gehen wir ziehen. Wir sind der Zukunft, der treue Kämpferinnen, wir sind die Arbeiterinnen von mir. So viel, du flammende, du rote Fahne, voran den Wege gehen wir ziehen
1: der Zukunft getreue Kämpferinnen,
11: wir sind die
1: Arbeiterinnen von Bech! Danke. vielmals. Wer jetzt gerne mit der Foto möchte,
11: kann...